0: To jest kafe AZS Wszystko zaczyna się od głowy i sprowadza się do głowy A gdzie w tym wszystkim mięśnie, sylwetka czy kondycja? Kolejnym gościem Cafe AZS jest Katarzyna Rudkowska, psycholog sportu i psychoterapeutka, z którą porozmawiamy o tym, jak ważna jest psychika dla sportowców. Cześć!
1: Witam, dzień dobry!
0: Mamy na szali umiejętności sportowe i umiejętności radzenia sobie z psychiką. Co przeważa w osiągnięciu sukcesu?
1: Miałam od razu taką myśl, żeby wrócić do tego, co było powiedziane na początku, że wszystko zaczyna się w głowie i wszystko się kończy w głowie, Myślę, że dzisiejsza współczesna psychologia sportu zdecydowanie na jednej szali kładzie te wszystkie umiejętności i te wszystkie kompetencje i traktuje je jako ważne. Nie mówiłabym o tym, że kompetencje psychologiczne są nadzwyczaj ważne. One są ważne, one są istotne. Natomiast zdecydowanie nie będzie ani satysfakcji z treningu, ani zwycięstwa w zawodach, jeżeli zawodnik, trener nie podejmą długofalowego szkolenia, jeżeli nie będzie to szkolenie z zaangażowaniem. Natomiast faktycznie jako równoległa kompetencja powinna być realizowana czy rozwijana ta kompetencja, czy kompetencje przede wszystkim psychologiczne.
0: To na ile świetne wyszkolenie techniczne? może zostać zniwelowane przez problemy z psychiką. Jakie tu są proporcje, które mogą spowodować, że ten wysiłek fizyczny może zostać zaprzepaszczony?
1: Myślę, że te proporcje to jest kwestia zupełnie indywidualna, ale jeżeli na przykład zawodnik ma doskonałe przygotowanie techniczne, ale nie będzie miał dobrze opanowanej taktyki, no to również będzie trudno mu zaprezentować te umiejętności techniczne. Więc ja bym była cały czas za tym, żeby te wszystkie sfery, które doskonalimy w treningu sportowym, w szkoleniu sportowym, mogły współbrzmieć, to znaczy mogły dać nawet efekt takiej synergii, czyli 2 plus 2 równa się 5. Ja wiem, że teraz mogą matematycy się oburzyć, ale chodzi o to, że dopiero połączenie tych różnych umiejętności, różnych kompetencji da taki skumulowany efekt. No i właśnie teraz całą filozofią jest połączyć, połączyć ofertę psychologii, fizjologii, fizjoterapii, teorii treningu, biochemii, fizjologii itd., itd., żeby to Współbrzmiało, no i dało efekt na jakiejś kluczowej imprezie sportowej, żeby wypracować formę w określonym miejscu i czasie, żeby zawodnik, trener mogli to zaprezentować.
0: To wszystko brzmi bardzo skomplikowanie. Jak to ze sobą w takim razie połączyć? Od czego trzeba zacząć?
1: Myślę, że że dzisiaj, kiedy mówimy o psychologii sportu, to przede wszystkim musimy mówić o takim budowaniu dobrej świadomości, no właśnie tych kompetencji mentalnych, to znaczy jaka jest ich rola i kiedy należy je szkolić, kiedy należy je rozwijać. Ja jestem zwolennikiem takiego prowadzenia treningu psychologicznego, czy treningu mentalnego, jak często mówimy w psychologii sportu, właściwie na poziomie takiego sportu dzieci i młodzieży, czyli wtedy, kiedy mówimy o takim kształceniu ogólnorozwojowym, kiedy mówimy nie tylko o przygotowaniu, czy wychowywaniu tak naprawdę przez sport, ale do sportu. Że tego podejścia do sportu należy się nauczyć. I jakiś czas temu prowadziłam takie badania, które przyznam szczerze, że dają do myślenia, to znaczy wśród adeptów sportu, młodych zawodników w wieku kilkunastu lat okazuje się, że najbardziej stresogenną rzeczą, czy najbardziej stresogennym obszarem w ich życiu jest sport, czyli to, co powinno dawać największą frajdę, radość, okazuje się, że jest dla nich dużym obciążeniem, że o ile treningi są jakąś przyjemnością, o tyle zawody, nawet pojawiały się odpowiedzi, że są paraliżujące dla nich i nie dają im w ogóle przyjemności startu. Za tym oczywiście idzie kolejne zjawisko, że wielu młodych zawodników rezygnuje z uprawiania sportu ze względu na to, że są inne alternatywy, które nie są tak stresogenne w ich życiu, tak? czyli że podejmują inne aktywności pozasportowe, które dają być może jakby większy spokój.
0: Ale co jest takie bardzo stresogenne? To jest ta rywalizacja? To jest to, że rywalizuje się też często na oczach innych i w pewien sposób się otwieramy?
1: Zbyt wczesne wprowadzenie rywalizacji i mówienie o rywalizacji rzeczywiście może być obciążające. To znaczy w, w tych odpowiedziach, bo wrócę do tych, do tych badań, często pojawiało się taka informacja o możliwości popełnienia błędu, o zbyt dużej presji, presji ze strony rodziców, trenerów, kibiców, że to jest zbyt obciążające. Jakoś też w odpowiedzi, bo, bo, bo środowisko też obserwuje to, co się dzieje i, i słyszy te rzeczy, które są jakoś zgłaszane i też pojawiają się w dyskusji np. psychologów sportu. Polski Związek Piłki Nożnej podjął ostatnio taką dyskusję, czy nie zrezygnować z rozgrywek na najniższym poziomie wśród adeptów Piłki Nożnej, ponieważ obserwują to, że zbyt wczesna rywalizacja, zbyt mocna rywalizacja z za dużą presją, No właśnie, wytrenowuje nie takie umiejętności psychologiczne, jakie są potrzebne, to o czym rozmawialiśmy na początku, czyli takie, które pozwalają zawodnikowi, ale nie tylko, bo ja bym też chciała jakoś zaznaczyć, że ta psychologia sportu dzisiaj faktycznie zyskuje wielką popularność, ale nie tylko w sporcie, bo ona zyskuje popularność także w innych działach życia, gdzie ludzie funkcjonują bardzo podobnie do ludzi świata sportu. To znaczy mówię o na przykład wokalistach, muzykach, artystach, osobach, które pracują w świecie biznesu, gdzie muszą w określonym miejscu i czasie zaprezentować najwyższą formę, ponieważ ona jest pewnego rodzaju wyznacznikiem ich efektywności, ich skuteczności, co oczywiście trochę jest niesprawiedliwe, bo bo ta forma może być przecież też w innym czasie, no ale rzeczywiście takie są realia ich aktywności, ich funkcjonowania, że w pewnym momencie musimy zaprezentować tą najwyższą formę, no bo przez to w jakiś sposób jesteśmy oceniani w różnych obszarach takiego funkcjonowania społecznego. Natomiast myślę, że, że, że to jest właśnie istotne, żeby od najmłodszych lat budować takie kompetencje, które pozwolą z jednej strony na maksymalizację wyniku sportowego, ale z drugiej strony na zachowanie takiej satysfakcji, przyjemności z uprawiania tego sportu, no bo w gruncie rzeczy na tym nam zależy. Nawet hasło Pasja AZS niesie dużo takich treści, które powinny łączyć się z takim spokojem, swobodą, energią, pozytywną energią do uczestnictwa w aktywności fizycznej.
0: A skąd pochodzi i jak powstał trening mentalny? Gdzie jest ojczyzna tej gałęzi psychologii?
1: Wiąże się początki psychologii sportu ponad 100 lat temu z aktywnością czy działaniami Normana Tripleta w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak mamy bardzo dużą, taką długą historię i myślę, że tak jak się rozwijała psychologia i rozwijała się filozofia, to tych początków psychologii sportu możemy upatrywać dużo, dużo wcześniej. No ja dodam, że chociażby Pierre de Coubertin mówiąc o idei igrzysk w ogóle i idei wychowania przez sport, już powoływał się na związki, no właśnie, Właśnie też tego, o czym dzisiaj mówię trochę, to znaczy takiego holistycznego widzenia zawodnika, holistycznego postrzegania tych aktywności, które muszą współbrzmieć. No trochę jak koła olimpijskie, które dopiero wtedy, kiedy są wszystkie, to, to mamy, mamy określony znak i rzeczywiście myślę, że to jest ważne, żeby budując pewien program szkolenia sportowego, na tyle, na ile to jest możliwe, optymalnie włączać te różne czynniki, aktywować te różne Szary nauk, które mają być pomocnicze w treningu sportowym, w szkoleniu sportowym. Mamy specjalistów, mamy profesjonalistów, którzy zajmują się fizjologią wysiłku, biomechaniką, fizjoterapią. Tak samo mamy psychologów sportu. Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polski Komitet Olimpijski dbają o to, żeby wypracować określone standardy. Mamy listę psychologów nominowanych olimpijskich. Mamy również certyfikacje w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, To wskazuje czy rekomenduje również grupę takich osób, które no właśnie w sposób profesjonalny mogą pomagać w obszarze sportu.
0: A czy ta grupa ludzi uprawia także sport? Zmierzam do tego, czy psychologowie sportu znają także problem nie tylko z teorii, ale także i z praktyki wypracowanej na własnej skórze?
1: Nie znam statystyk, które to potwierdzają, natomiast na pewno własne doświadczenia zawodnicze, instruktorskie, trenerskie, sędziowskie też mogą być pomocne. Ale tak jak mówię, mogą być pomocne, natomiast na pewno nie zastąpią pewnej wiedzy psychologicznej, pewnych standardów, które są w treningu mentalnym, ale nie tylko w treningu mentalnym, tylko tak jak mówię, w budowaniu pewnej filozofii, filozofii, która wiąże się z psychologią sportu, ale tak naprawdę myślę, że że to co chciałabym rozgraniczyć to jest to, że mówimy z jednej strony o treningu mentalnym i to jest na, na pewno ważny komponent działalności w ogóle w obszarze psychologii sportu, Ale to, na czym myślę zależy wielu psychologom sportu, to zbudowanie pewnej filozofii, filozofii mistrzowskiej, która zakłada nie tylko najlepszy wynik, ale dobre samopoczucie w sporcie i w tej aktywności, w której ktoś funkcjonuje ale również dbanie o jakość życia w innych obszarach, takich pozasportowych, wtedy kiedy mówimy o relacjach, o edukacji, o aktywności zawodowej, o dbałości o zdrowie, też takie fizyczne, więc myślę, że to jest dzisiaj ideą psychologii, współczesnej psychologii sportu, zwłaszcza w kontekście różnych zagrożeń, które się pojawiają, mówię nie tylko o czasach, które bardzo dynamicznie przyspieszyły, Ale mówię również o okolicznościach pandemii, która jest bardzo dużym obciążeniem dla nas i my się jakoś adaptujemy do tej rzeczywistości. Niemniej jednak już mamy takie bardzo duże sygnały, znaczące sygnały od psychologów, psychiatrów, którzy mówią, że ta kondycja psychiczna w ogóle społeczeństwa już budziła zastrzeżenia i i potrzeba potrzeba było ją wzmacniać, wspierać. Natomiast dzisiaj mamy takie sygnały alarmujące o różnych kryzysach i myślę, że to jest też takie konfrontujące świat sportu. Wracam do tej myśli o pewnego rodzaju ludzkiej stronie sportu, o którą też chce dbać psychologia sportu i i wspierać takie humanistyczne wartości, że w takich czasach, kiedy problemy, trudności, trudne sytuacje dotyczą także zawodników, czy także trenerów, czy także sędziów, którzy wpisują się bardzo często w stereotypowo takie wyobrażenie o osobach, które są, nie wiem, zwycięskie, niepokonane, bardzo dzielne, no to ten czas pandemii bardzo mocno to konfrontuje z tym, że ludzie świata sportu są ludźmi i bardzo często też wymagają, czy potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia. Czasami nie tylko tylko tego w obszarze psychologii i sportu, ale już w takim obszarze innej pomocy psychologicznej, o tak bym powiedziała.
0: Ciekaw jestem, jak długo zajmie nam wychodzenie z tego stanu. Tempo szczepień przyspiesza szczęśliwie, to daje nam nadzieję, ale z drugiej strony ten świat wokół nas nie zmienia się aż nadto. Czy za rok myślisz, że będziemy w lepszym stanie psychicznym? Czy te wszystkie zmiany negatywne, o których mówiłaś, które dzieją się w naszych głowach, naszych głowach zwykłych ludzi, naszych głowach psychologów, naszych głowach sportowców, czy one będą ciężkie do odkręcenia?
1: Warto sobie postawić takie jasne pytanie, na co mamy wpływ, a na co wpływu nie mamy. To znaczy nie mamy wpływu na to, że jednoznacznie dzisiaj powiemy, że za rok jest koniec pandemii. Mamy wpływ na to, żeby dbać o te kwestie epidemiologiczne, posługiwać się pewnymi wyznacznikami bezpieczeństwa dla nas wszystkich, nas samych i i, i brania takiej odpowiedzialności za nas samych i innych. Mówię w codzienności i i dbaniu o takie kwestie związane właśnie z, z różnego rodzaju przepisami, zaleceniami lekarzy, epidemiologów. Natomiast myślę, że kwestią, jeżeli mówimy o takim kontekście psychologicznym, mentalnym, jest również wzięcie odpowiedzialności, może lepiej powiedzieć takiej życzliwej troski o swoją kondycję, to znaczy tym lepiej poradzimy sobie z konsekwencjami, czy w ogóle z pandemią, ale również z jej konsekwencjami, im więcej zainwestujemy w siebie w kontekście dbałości o zasoby psychologiczne. To znaczy o to, żeby właśnie obserwować się, jak funkcjonujemy, czy staliśmy się bardziej podirytowani, czy na przykład, nie wiem, pojawiają się kłopoty z apetytem, z, ze snem, z relacjami międzyludzkimi, czy widać jakieś zmiany, które są i przyjrzeć się Temu życzliwie i zastanowić się, z czego to wynika i co mogę zrobić, żeby sobie pomóc, żeby koszty tej pandemii, które dotyczą nas wszystkich, w jakiś sposób minimalizować, to znaczy żeby jak najlepiej móc sobie poradzić z obciążeniem. To wymaga oczywiście uświadomienia sobie tej y, trudnej sytuacji, wymagającej sytuacji, ale również zobaczenia możliwości wzięcia odpowiedzialności za jakby dostępne obszary, które są, tak? czyli dbania właśnie o siebie, o relacje, y, o inne osoby na tyle na ile jest to możliwe, optymalnie jak to się ładnie mówi.
0: Przychodzi młody sportowiec do psychologa sportu. Od czego zaczynacie Waszą współpracę?
1: Na pewno od diagnozy, od poznania motywów zgłoszenia się na takie konsultacje. Jeżeli mówimy o osobach niepełnoletnich, to zawsze jest to rozmowa z rodzicem, z opiekunem przede wszystkim i ta konsultacja też tak jest prowadzona. Natomiast przede wszystkim poznanie sytuacji, nazwanie tych kwestii, które są jakoś trudne, kłopotliwe, Ale myślę, że też nie chciałabym nazwać tak jednoznacznie, że wtedy kiedy przychodzi zawodnik do psychologa, czy przychodzi trener, bo bo to jest także obecne w praktyce, czy sędzia, czy menadżer, to że oni zgłaszają się z, z problemem. Bardzo często, czy coraz częściej, Zgłaszają się również z taką świadomością, że warto zadbać o tą tą stronę. To znaczy, tak jak do fizjoterapeuty często nie przychodzą wtedy, kiedy już jest kontuzja czy czy coś bardzo boli, tylko wiedzą, że można prowadzić pewnego rodzaju działania profilaktyczne czy dbałości po prostu o ten obszar funkcjonowania. I myślę, że tak coraz częściej jest również z wizytami u psychologów, chociaż na pewno jest duży odsetek osób, które zgłaszają się z określoną trudnością i z potrzebą przepracowania jakiegoś tematu. Po takim etapie diagnozy jest również wypracowanie pewnego planu, który zakłada nazwanie określonych celów do osiągnięcia czy zakładanych rezultatów i również ustalenie pewnego planu działania, to znaczy przede wszystkim też stworzenie koncepcji tej współpracy, czy to jest współpraca no taka w obszarze interwencji kryzysowej i pomocy, czyli raczej jest to taka współpraca systematyczna, regularna. No, na tym oczywiście najbardziej zależy, żeby zawodnik, trener, ale również tak jak rozmawiamy tutaj o, o młodym zawodniku, czyli na przykład takim adepcie sportu ja mówię czasami, ponieważ to jest takie sygnalne trochę, że, że wtedy kiedy dziecko ma na przykład 10 lat i jest traktowane jak zawodnik wyczynowy, to myślę, że zdecydowanie życzliwiej i powiedzieć adept sportu, oczywiście takim pełnym zrozumieniem, że, że jeszcze nabycie zawodnikiem ma czas, natomiast na ten moment warto, żeby budował pewną filozofię właśnie rozumienia tego treningu, tych startów, tych zawodów, ale bardzo często, żeby ta psychoedukacja Dotyczyła również rodzica i myślę, że to jest też taki tacy ciekawi odbiorcy dzisiaj wiedzy psychologicznej, to znaczy rodzice właśnie adeptów sportu.
0: Czyli rodzice też jako potencjalne źródło tworzenia różnych ciśnień w głowie sportowca
1: młodego. Myślę, że często tak. Myślę, że często tak, nawet jeśli zdarza się, że jest to nieświadomie, bo przecież zakładamy, że że najczęściej jest to wyraz pewnej troski i chęci zadbania o przyszłość swojego dziecka. Ale zdarza się, że połączenie pewnych wpływów, pewnych sytuacji, pewnych okoliczności daje dziecku, właśnie adeptowi sportu, takie poczucie bardzo silnej presji. I również bardzo dużego zmęczenia w konsekwencji może nie być wystarczająco motywujące, żeby podtrzymać tą aktywność fizyczną i nadal angażować się w sport z takim długofalowym planem.
0: Czy psycholog sportu przeżywa sukcesy i porażki swojego podobiecznego?
1: To jest jakby ważna kwestia takiej relacji w ogóle psychologicznej czy w obszarze psychologii, czy w obszarze psychoterapii, że jest jednak pewien dystans i jest pewna też taka potrzeba świadomości swojej roli. To znaczy, myślę, że wracając trochę do do pierwszego pytania, czy to jest najważniejsze? Pewnie nie. I ta rola psychologa jest pomocnicza na pewno. I myślę, że tak jak często nie mówi się o fizjologii, Terapeutach, o lekarzach medycyny sportowej. No, często wielu psychologów, i to jest zupełnie naturalne i zrozumiałe, jest niejako w cieniu, ale nie mówię tego z takim pejoratywnym wydźwiękiem, tylko z zrozumieniem tej roli, że o sukcesie mówi się w kontekście zawodnika trenera, natomiast jest za tym sukcesem, jest na pewno cała grupa ludzi, którzy byli zaangażowani i pewnie tam myślałabym o miejscu psychologa.
0: Do kiedy jesteście potrzebni sportowcowi?
1: Myślę, że to jest kwestia indywidualna i pewnie zawodnik we współpracy z trenerem jest w stanie to określić. To jest też kwestia pewnego kontraktu, jaki jest zawierany przy współpracy czyli na ile ustalamy tą współpracę, jak ona może zostać zaplanowana. Na pewno myślę, że są to pewne takie okresy pracy, a później pewnego rodzaju na przykład taki monitoring czy wspieranie w realizacji tego, co zostało wypracowane. Więc myślę, że na pewno w zależności i od dyscypliny, i od typu treningu, rodzaju treningu, różnych okoliczności i możliwości szkoleniowych, ta współpraca jest ustalana indywidualnie.
0: Katarzyna Rutkowska, psychologiczna, Sportu i psychoterapeuta była kolejnym gościem kafe AZS. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. To jest kafe AZS.